0: Wist jij Stijn dat Johan Cruijff naast filosoof ook een niet onverdienstelijk voetballer was? Waar slaat dat nou op? Ja, precies. Ik zeg dit omdat de gemeente Amsterdam onlangs op sociale media het volgende schreef. Bij Pierre Kuipers denk je natuurlijk aan het Rijksmuseum en het Centraal Station. Maar wist je dat hij ook kerken heeft ontworpen? Ja.
1: Christian, het is weer zover. Wat
0: nu weder?
1: Zondag 6 oktober begint in Rome de bijzondere synode... bischoppensynode over het Amazonegebied. Nou, dat weet ik. Dat weet je. En er is natuurlijk wel iets, eigenlijk iets vreemds aan de hand met die synode. En dat zie je ook wel bij andere synodes in het verleden. Hè. Het thema wordt breed ingezet. Ik, ik doe even een voorzet. Huwelijk en gezin. En vervolgens gaat het drie weken lang over... De vraag of hertrouwd gescheidenen de communie mogen ontvangen. Vorig jaar was. Het... Ja, in de media. In de media. Ja. In de media ja, vooral buiten de Synodezaal. Ja. Hè? Vorig jaar hadden we de Synode over jongeren. En daar ging het in de Synodezaal een hele tijd over de vraag of vrouwen nu wel of geen stemrecht verdienen. Bij Synodes. Ja, belangrijke kwestie, maar niet de aanleiding om voor die Bisschop om naar Rome te komen. En over misbruik. En over misbruik. Die Synode over het Amazonebied gaat eigenlijk over de pastorale noden in dat, in dat gebied, hè? In dat, uh, waar al dat woud is. En in het werkdocument ging het onder meer, maar dat is maar één paragraaf... over de niet-onbelangrijke vraag of daar oudere, uh, levenswijze mannen... de zogenaamde viri probati, hè? Latijn voor beproefde mannen, beproefd door het leven, dan tot priester. En, en, zouden... be en beproefd door een genoten, Zeker. Um, of die tot priester zouden kunnen wijden, om zo um, de pastorale nood, en die nood is dat veel katholieken daar heel weinig een priester zien, en zodoende weinig kunnen deelnemen aan de eucharistie. Nou, wat is dan uh, het noodverband? He, want de katholieke kerk uh, is niet vreemd van enig pragmatisme, is om die oudere, gruwde mannen van onberispelijke staat tot de priester te wijden, zodat die eucharistie daar voort kan gaan, en dat ...en die, dat geloof zich daar kan voortplanten. Nou, dat is één paragraaf in dat werkdocument van die synode... ...dat in juni is gepresenteerd. En vervolgens ging het in die... Is het, ...gaat het al maanden alleen maar over dat onderwerp. Nou, Dit tot grote ergernis van, uh, we kennen hem, karnal Raymond Burke. En je zou kunnen zeggen... De ongekonde kroning, volgens sommigen, gedraagt zich als een soort tegenpaus in dit uh, pontificaat. En een andere uh, bisschop, moet ik zeggen, met de schitterende naam uh, Athanasius Schneider. Ja. Je zou denken, dat is een Duitse bisschop. Nou ja, zijn, hij is van Duitse afkomst, maar hij is toch echt geboren in de voormalige Sovjet-Unie. Het waren Wolga-Duitsers. Wolga-Duitsers. En hij resideert in Kazachstan, ver weg van dat schitterende Amazonen. Woud. Nou, voor tegenstanders van deze pauze, en dat, dat, dat zou je Burke en Schneider wel kunnen noemen, is alleen het voornemen om over het celibate te gaan praten aanleiding tot een algehele mobilisatie. En dat hebben we wel gezien. In allerlei tijdschriften en vooral Amerikaanse katholieke websites wordt er eigenlijk met enige regelmaat schande gesproken en grote ongerustheid betoond over alleen het voornemen om dat onderwerp aan de orde te stellen. Deel jij die ongerustheid? Ik deel met
0: heel veel mensen het enorme chagrijn over typisch als Burke. Ja. En hij is uh, volgens mij een pathologische conservatief. Uh, iemand die echt pathologisch is, dat wil zeggen, leidt aan de ziekte conservatisme. Alles moet bij het oude blijven. En zelfs de paus wegzet in een hoek omdat het niet aansluit bij zijn ja, bange... Houding ten opzichte van, ja, van iets wat eigenlijk heel normaal is geweest in de hele kerk. We hebben eigenlijk uh, we hebben één kerk, maar die bestaat uit uh, twee delen. Twee longen eigenlijk. En dat uh, is het oosten en het westen. In het oosten is het celibaat voor priesters uh, niet bestaand. Alleen maar voor monniken en voor bischoppen. Maar niet voor priesters. En de bischoppen worden gekozen uit de monniken. Maar dat mij. is geen ketterij. Nee. Dat is gewoon een regeling die zo is gegroeid... Maar die wordt door Rome niet verketterd. Nee. Sterker nog, binnen de Oosterskatholieke kerken bestaat het celibaat ook niet voor priesters. En voor uh, dominees die priester willen worden en gehuwd zijn, welkom allemaal. Je kunt gewoon gehuwd blijven voor Anglicaanse priesters. Dus wat is het probleem? Er is geen probleem.
1: Nee, maar zij zijn misschien wel bang dat die veilige mannelijke hiërarchische uh, structuur die de kerk uh, bij elkaar houdt, in, hen, in hun optiek, dat door uh, dat noodverband aan te leggen in, de, in het Amazonegebied, dat die veilige structuur gaat wankelen. De angst spreekt hier. Karnal Hubes, Braziliaanse uh, kardinaal, die uh, relator generalis is van deze synode. Wat doe je dan eigenlijk? Dan ben je eigenlijk de algemeen rapporteur.
0: Dus alles wat, wordt, uh, alles wat gezegd wordt, dat wordt... Uh opgeschreven. En jij maakt daar een één verhaal van. Tenminste, dat is de verantwoordelijkheid van de relator. Dus dat hele document dat dan gaat verschijnen. Het dat eindverslag. Daar is hij eigenlijk de eindredacteur van. Nou
1: goed, hij heeft op een persconvent gezegd, ja, die hele vraag over het celibaat, dat hebben wij niet verzonnen. Maar dat we hebben geluisterd naar wat daar leeft onder de katholieken in, die, in, die, in het Amazonegebied. Het is gewoon voortgekomen uit, ja, de wensen, de verlangens en ook de, de zorgen van de katholieken daar. Dus daarom moeten we het over hebben. Maar ja, waar Burke en Snijder natuurlijk bang voor zijn, is dat nou ja, de grenzen van het Amazonegebied worden opgerekt door allerlei bischoppen uit Europa. Die zeggen, ja, bij ons zijn er ook te weinig priesters, dus geef ons ook maar getrouwde priesters. Ja, ja. maar het feit dat wij het hier weer over die Burke hebben. Hè, ja.
0: Natuurlijk, als journalisten moeten we ook het tegengeluid uh, laten horen. Maar dat tegengeluid is uh, numeriek eigenlijk verwaarloosbaar. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld klimaatskeptici. Dat is ook een tegengeluid, maar ze zijn ver in de minderheid van de wetenschappelijke gemeenschap die zegt dat de mens wel degelijk schadelijke invloed heeft op klimaatverandering. Nou ja, maar, toch zit... de, maar toch komen ze steeds weer terug, overal terug. Maar hoe maar, komt ja. dat dan? Ja, omdat wij, als, uh, als het Shunaië zijnde, uh, altijd tegengeluiden willen horen. Ja. Wij zijn eigenlijk een soort, ja, het is bijna diabolisch. Hè? Dus uh, je wil um, een debat hebben, een discussie... waar mensen elkaar bijna te lijf gaan. Want
1: anders is er geen verhaal. Een verhaal zonder strijd is geen verhaal. En Burke doet niet eens mee aan deze synode. Precies, dat ja. zit hem ook dwars voor. Zeg maar. Dat zit hem volgens mij heel erg dwars. Ja. Vroeger was hij natuurlijk uh, president van de apostolische signatuur... In dien hoofden had hij wel bij deze synode zullen zijn. Maar ja, hij is, hij is van die taak ontheerd door de paus. Ik weet eigenlijk niet wat hij nu wel is. Nou, hij, is hij heeft al altijd volgens mij officieel dat patronaatschap van de ridders van Malta. Ja, dat heb ik eens onderzocht. Ik heb eens gekeken op de website hè, van, uh, dus de, van het Generalaat. Ik zie zijn naam nergens meer terug. Hij zoekt en vindt zijn rol in de media. En eigenlijk net als kardinaal Muller. Die ook uh, de, de perfect van de, de, de oud-prefect van de congregatie voor de geloofsleer. die eigenlijk ook niet uh, aarzelt om zijn mening over kerkelijke aangelegenheden luid en duidelijk te verkondigen. Mm -hmm. En die ja. Die is fijn, want journalisten kunnen ze bellen als ze een inderdaad, als er een ja. uh, kritische nood hebben. Uh, maar bij Mullen vind horen.
0: ik. Uh, ja, dat is waar, maar bij Müller vind ik het toch anders. Ik, dat is niet, uh, vind ik geen randfiguur. Dat is een uh, eminent theoloog. En wat hij zegt, hè, zijn kritiek op het instrumentum laboris, ja. dus het werkdocument van deze synode, waarin ergens wordt gezegd dat deze locatie, deze ruimte, het Amazonegebied, ook een soort vindplaats is van goddelijke openbaringen. Ja. En daarvan zegt hij, dat is wel zeer merkwaardig. Er zijn maar twee bronnen van de openbaring. De heilige schrift en de traditie. Met een hoofdletter T. En, en geen plaats, geen ruimte. Het, is, het staat er letterlijk dat het niet alleen een geografische ruimte is... maar ook een theologische ruimte. En daarvan zegt hij, dat kennen we helemaal niet in de leer. Dan zou ik zeggen nee, maar misschien is dat een ontwikkeling. En ontwikkeling en traditie... Uh, die horen wel
1: bij elkaar. Nou ja, je zou bijna kunnen zeggen dat eh, er is los van de katholieke kerk... heel veel aandacht voor het Amazonegebied. Omdat wat daar op eh, milieugebied gebeurt... Gebe gebe misschien wel exemplarisch zou kunnen zijn... voor wat er ons in de rest van de wereld wacht. Eh, een soort laboratorium. Nou, ja. Is het misschien niet zo dat de paus vindt... dat in dat Amazonegebied zoveel vragen bij elkaar komen... die voor de hele kerk van belang kunnen zijn dat hij daarom heeft gezegd, nou, we gaan er eens uh, drie weken lang over praten.
0: Ja, maar het is een bijzondere synode. Ja. Maar dat wordt nu net gedaan alsof dit een algemene synode is... of een buitengewone synode. Eh, dus je hebt eigenlijk drie soorten synodes. Of eigenlijk moeten we zeggen assemblées van de bischoppensynode. Want uh, de bischoppensynode is ingesteld in plaats plas van Paulus VI. Daarmee gaf hij gehoor aan, uh, aan de... Concilievaders in de jaren zestig. permanent orgaan met een eigen secretaris-generaal. En die kunnen op drie manieren bij elkaar komen. een algemene wijze, een buitengewone wijze en een bijzondere wijze. En dan is een
1: deel van de kerk uh, in het geding, zou je kunnen zeggen. Nou, in 1980 hebben we natuurlijk die bijzondere synode van de Nederlandse kerk. Voor de polarisatie in Nederland. Ja, dat nou, ja. heeft geloof ik niet zoveel geholpen. Maar uh, ik hoop dat... Uh, het Amazonegebied wel zal profiteren van deze ja. weken van aandacht. Ik hoop dat, uh, dat al die
0: Chinodevaders uh, uh, op tijd in Rome zullen arriveren. Want ze zijn uh, geïnspireerd geraakt door het meisje uit Zweden. Geeta, ja. hoe heet ze ook alweer?
1: Toenberg. Ja,
0: en uh, ze hebben dus besloten om niet het vliegtuig te pakken. Maar met de zeilboot <laughs> om het milieu te sparen. Het gaat hier over ja, het, 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 whole, uh, meer dan honderd bisproben die worden weer overgevlogen. Maar voordat je eens vanuit het Amazonegebied op zo'n vliegveld ja, bent. Ben je hoeveel stikstof en, en, en koolzuur en, en daar hebben we het toch niet eens over het
1: metaangas. Maar ik, begrijp, ik heb nu begrepen dat er een modehuis is, een kerkelijk modehuis in Rome dat <lacht> komt met een CO2 neutrale meter. En wierook. is dat wel eens uitgezocht. ook, is dat niet heel erg vervuilend? Nou, het is heel veel het is niet eens fijnstof, het is
0: stof. <lacht> ik ken een bisschop en die die <lacht> die als hij dan een beetje verkouden was en dan werd hij bevierenoks. Hij inhaleerde zo in de hoop van nou dat, dat als het goed is voor onze lieve heer, dan ook voor mijn longen. <laughs> en maar wetenschappelijk is vast komen te staan dat het uh, heel schadelijk is. Ja.
1: Nou ja, er zal de komende drie weken een hoop worden uitgestoten in Rome. Om er, ik probeer nu duidelijk een, de boel even samen ja, ja. te vatten. Ja. De vraag is natuurlijk wat er met dat, ja, dat celibaat gaat gebeuren. Uiteindelijk Celibaat het niet? Dan schaadt het niet. Dus er komt natuurlijk een eindverslag. Daar zal uh, iets in komen. Daar zal eerst over allerlei paragrafen worden gestemd. Nou, ik heb begrepen dat een merendeel van de bisschoppen wel geneigd is om met die getrouwde priesters... Dat, om daar verder over na te denken. Maar dan gaat het eindverslag naar de paus. En die kan ermee doen wat hij wil.
0: Er was weer zo'n thema zondag. We komen een beetje om in de thema zondagen. Nou,
1: ja, het is elke dag wel wat. Hè? Nou,
0: is het weer de derde zondag van door het jaar, de, de, de zondag van, van het Woord van God? Nou ja, je hebt van alles, je hebt de week van. Ja, dat het... heeft de pauze gesteld. Ja, ja. En nou was het uh, afgelopen keer weer uh, de, de zondag. Um, voor de migranten en de vluchtelingen. Nou, dat vind ik een goede zaak. En toen zei de paus, het gaat helemaal niet alleen maar over migranten of over vluchtelingen. Het gaat ook over de marginalen en de mensen in de periferie. Oké, okay, noem het dan wat anders zou ik zeggen, maar goed. Um, grote mis op het Sint-Pietersplein. Concelebratie. Heel veel Ganezen. Waren er ook heel veel migranten vluchtelingen allemaal op dat Sint-Pietersplein. En na afloop ging hij de paus... Um, Trapje af van het bordes en naar een, ja, wat, hoe zullen we het noemen? Een kunstwerk. Laten we het maar even houden op een kunstwerk. Een sculptuur. Werk? Een sculptuur. Of het nou echt een sculptuur. Het is meer een plastiek, omdat
1: het gekleid is. En het is ook van brons, maar het is niet echt gehakt. Ik vind het gebruik van het woord gekleid duiden op een zekere... Vraag bij dit kunstwerk?
0: Ja, nee, maar het, het, het is klei, want ik heb de video's bekeken ja. van deze kunstenaar, de Canadese katholieke kunstenaar, Timothy Schmaltz. 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 Geboren in jouw favoriete jaar, 1969, dus een vijftiger. En uh, we kennen hem eigenlijk van The Homeless Jesus. Ja, dat vind ik prachtig. Ja, hè, wij, wij hebben allebei wel eens een keer een rondleiding in Rome. Ja, he. en dan is het hartstikke leuk om even voorbij de, het, uh, het ziekenhuis van de Heilige Geest te gaan, Hospedale di Santo Spirito. En in een hoekje zit daar een bedelaar met zijn handje zo. Die moet Jezus voorstellen. En dat heet uh, Toen ik honger en dorst had. Ja, Matthäus 25. Juist. En een ander beeld, dat is, daar ligt een, een, een man in een, een soort kleed op een bank ziek te zijn. En dat heet: toen
1: ik ziek was. En, uh... en volgens mij heb ik, heb ik dat thuis in miniatuur staan. Ja. Ik heb ooit een, een inleiding mogen verzorgen bij Sant'Egidio in Antwerpen. En toen kreeg ik als cadeau. Oh ja. Ja. Dat is nog heel zwaar trouwens. Ja, ja, ja. ja. Ook van, van gekleid en van, van brons. Ja, maar dat gekleid. Dat, kijk, kleien doe je op de kleuterschool. <laughs> ja, wat is het nou? Kleien. <laughs> Zegt die Michelangelo, hè? Ja. Die heeft die Pieta ook gekleid, hè? Nee, 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 nee. Is nee is nee, dat is
0: die heeft, ja, die, heeft die heeft de Pieta bevrijd ja, uit de, het marmer.
1: Ja, bevrijd, dat is mooi gezegd. Ja, bevrijd maar dat, uit dat, dat het marmer. zei hij zelf. Ja, maar... Die, nou, klei. Nou, laat ik het niet meer over hebben. In vind, geval, het, je hebt een duidelijke minachting voor dit kunstwerk. Maar, nee, nee, Jawel. ik vind
0: die, 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 die Jezus op de bank fantastisch. Ja. Waarom ook? Omdat het in dat, in dat conservatieve Amerika geleid heeft tot een controverse. En dat vind ik alleen maar goed. Ja. He, sommige van die pathologisch conservatieve mensen waren zwaar en Dat er een dakloze Jezus lag. En hoe kun je nou toch Jezus? En hoe wisten ze dat het Jezus was? Omdat hij nog spijkergaten in zijn voeten had, hè? Uh, hoe kun je nou Jezus, de grote machtige Heer, afbeelden als een, als een dakloos, als een hobo? Hè? Nou ja, Matthäus 25. Ja, okay. Dus maar de nu, incarnatie, hij vereenzelvigt u... zich met de leidende medemens.
1: Maar dat die, uh, Jezus op die bank, hè, liggend op die bank, is bescheiden vergeleken met wat er sinds hmm. vorige zondag op het Sint-Pietersplein in Rome staat. Ja, maar ik mag toch hopen dat ze dat daar een keer weghalen. Ja, ik heb begrepen dat het in ieder geval een week blijft staan. Dus dan oh. zou betekenen tot uh, zondag 6 oktober. Ja. Yeah. Maar misschien nog langer. Mm, het staat er gruwelijk in de weg. Maar in ieder geval, wat stelt het voor? Nou, het zijn 140 uh, vluchtelingen uit verschillende culturen... en verschillende tijdsgevrichten. Dus we zien bijvoorbeeld een Syriër... Uh, we zien een uh, Syrische vluchting dus. We zien een Jood die, die in Nazi-Duitsland uh, op de vlucht is. Of va vanuit Nazi-Duitsland op de vlucht is. En we zien een Pool die op de vlucht is voor het communisme. Dus het, is verschillende, het zijn er 140. 140 mensen zijn erop afgebeeld. Waarom 140? Omdat de, de beelden die de, uh, die de kolonades van het Sint-Pietersplein... Uh, ja, die prachtige twee armen hè, van Bernini. Daar staan 140 beelden om. Dus het is ook nog een soort symmetrie tussen... Oh, dat wist ik ja, niet. Tussen oh, dat, dat mooi. Kunstwerk, ja. hè dat geklei van jou, en die kolonnade. Ja, oh, dat vind ik wel een mooie parallel. En het heet, dat moet dat altijd wel even zeggen, het heet dus Angels Unawares. En dat uh, verwijst naar de brief aan de Hebreeën en... Vergeet de gastvrijheid niet. Door haar hebben sommigen, zonder het te weten, engelen onthaald. Schreef Paulus. Dat weten we niet, hè? Of Paulus, dat gezegd. Nou ja, het staat op zijn naam. Ja, maar uh,
0: de Heerden ja, nou... zijn het er al uh, bijna allemaal over eens dat het, een, uh, dat het niet van Paulus is. Fake nieuws. Ja, ja nou. maar uh, de schrijver, de auteur van de Hebraïe brief, haalt hier eigenlijk een passage aan uit een boek dat de protestanten niet als kanoniek erkennen. Waarom niet? Tobit. Tobit, ja, ja. Luther ja. vond dat niet. Ach. En daar staat in hoofdstuk 5 dat, uh, dat gaat dan over Tobias. Uh, Tobias ging iemand zoeken en hij vond Rafael. Dit was een engel, maar Tobias wist dat niet. Uh, daar slaat die tekst uit de Hebräerbrief op. Vind ik wel heel mooi, want uh, ja, dus iedere uh, vluchteling die op zo'n bootje zit, kan zomaar
1: een engel zijn. Ja, nou, dat is. En dat is natuurlijk helemaal in de lijn van. van uh, paus Franciscus, hè, die zich. Ja, als geen ander inzet voor migranten en vluchtelingen. Hij heeft. Uh, heeft hij deze paus nou persoonlijk besteld bij deze kunstenaar? Ik uh, weet niet of de paus het heeft gedaan, maar. weet
0: je wie? Ik weet wel wie daar heel erg bij betrokken is geraakt. En dat is. Uh, Michael Cherney. de nieuwe kardinaal. Ja, dus die is. Uh, de avond van de 4e oktober nog even tot bischop gewijd. En die wordt daarna... is, is daarna uh, tot kardinaal Verheven. Dus het is heel Jezuïet, kort. Jezuïte, hè? Ja, dit is dus... Uh... En die werkt voor uh, de sectie Migranten en Vluchtelingen. En... Van het dicasterium van uh, met die hele lange naam.
1: Ja, die wil je niet gaan herhalen. De integrale ontwikkeling. integrale van ontwikkeling ja. van de mens. Ja, ja. En, uh... Oh, en, en die hebben het dus wel... Dat, dat die afdeling van dat dicasterie om het maar even... Te... heeft dat stand, heeft dat heeft die sculptuur besteld dat denk heeft. ik wel ja ja, ja. maar uh, ja ik vind
0: het ik vind heel veel van hem wel mooi hoor ja maar jij vindt het niet zo mooi hè? Ik. ik vind het kietsch en dat vind ik heel heel erg om te zeggen want uh, ik ik vind het een een interessante man ook die uh, die smalt uh, en hij zegt ook bijvoorbeeld, je kunt alleen maar een, een echt goed mooi kunstwerk maken als je een goed onderwerp hebt. Nou, en, de, en, de, en de schrift is een onuitputtelijke bron voor goede onderwerpen. Dat spreekt me natuurlijk aan. Maar het mag toch niet op één lijn worden gezet met uh, de grote barokkunstenaars zoals een Bernini. Uh, Boromin
1: Nee, maar het is, ik vind het een beetje. Maar die twee armen oh. van het Sint Pietersplein, hè? die zijn die, die, die de, de armen van de kerk is daar nou zegt. Iedereen heeft ja. het, dat plein he, dat plein. Ja, om, omarmt je als het ware. Het toont gasvrijheid En misschien is het juist wel mooi om daar juist op dat plein... ik hoop niet voor eeuwig, maar toch voor een enige tijd... die groep vluchtelingen daar neer te zetten. Jawel, wel als concept is het natuurlijk fantastisch. Ja. Ja,
0: daar kan niemand op tegen zijn, maar puur op de... Ja, als je aan mij vraagt, wat vind je het een geslaagd kunstwerk? Als concept zeker. Maar in de uitvoering daarvan vind ik het wat... ja, wat, wat, ja een beetje kiezerig. Maar goed, wie ben ik... Uh,
1: Um, ik had het wat expressiever, wat impressionistischer gebracht. Ja, nou ja, kijk, wij zijn, wij zijn zelf niet in staat geweest om in Rome uh, zelf het, het, de sculptuur... Ik wilde het heel, heel het standbeeld zeggen, maar de sculptuur... Het is geen sculptuur. Ja, nee, dat weet ik. Maar Wat is het dan? Het is een plastiek. Ja, maar is het, het is niet van... Plastiek heet dat? Nee, ja, dat heet een plastiek, ja. oh, oké. Okay. Ja, nou, van brons. Van brons. Nou, het is, dus wij zijn... Ik, ik ga het gewoon nog een keer zeggen. Wij zijn zelf niet in staat geweest om dat plastiek van brons... Uh, in aanschouw te nemen. Want we, ja, dat hebben we niet gedaan. Maar misschien dat als je er omheen loopt... En dat, of als je dat plein oploopt en je ziet die groep mensen daar staan... die 140 vluchtelingen uit alle tijden en uit alle windstreken... dat dit juist hartstikke mooi is. Ja, maar dat is al
0: voor ons gedaan. Op, op YouTube vind je, vind je tal van filmpjes van, van mensen die dat al gedaan hebben. Ja. En er zijn heel veel mooie foto's van gemaakt. Dus ik ga er natuurlijk niet over zeggen als ik het uh, van alle hoeken heb bekeken. Virtueel.
1: Ja, maar die, die uh, pathologische conservatieven waar jij het over hebt... die hebben hier ook alweer uh, vast alweer schande van gesproken. Oh ja, ja, ja. ja. Hey, dat kan niet. En dat, uh... dat is wel een interessante vraag natuurlijk. Of je iets wat 400 jaar onaangetast is gebleven... of je daar nou vanaf wilt blijven. Of juist dat ook kunst iets levens moet zijn... dat, dat je dat meegaat met de tijd. En dat hmm. plein is... Dit, dit is voor het eerst in 400 jaar dat er iets aan dat plein... Ja, ja, werkelijk veranderd maar, dus. ja, maar Het woord plein zegt het al. Een plein is een open,
0: open plek. Ik vind uh, het enige wat daar mag staan... in het midden is die obelisk. Maar ik vind die kerstal al vreselijk. En, 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 die, en die kerstboom. Goed, dat is dus allemaal voor... Uh, voor
1: uh... Nou ja, ik vind het interessant. We waren uh, samen niet zo lang geleden... in de kerk van Santa Maria del Anima... waar de Utrechtse paus daar begraven ligt. Daar is ook, dat, is een dat is een prachtige kerk. Prachtig uitgelegd, mooi gestereerd. En boven de, 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 de hoofdingang is nu ook iets moderns toegevoegd... aan die barokkunst ja. die die kerk zo mooi uh, heeft gemaakt.
0: Ja, ja, dat is waar. Maar kijk, ik wilde net zeggen... een, een, een plein, een open plek... Ja. als je daar iets, iets groots gaat neerzetten... wat niet kan worden verplaatst... Ja, dan vind ik dat in de weg staan. Ja. Dan, dan maak je het plein kleiner plein verfraaien, daar is niets op tegen. Maar volgens mij is het ook niet zo bedoeld...
1: ter verfraaiing, maar als een moreel appel. Ja, als een, als een pamflet. Ja. Het is bijna een pamflet. Ja. Een pamflet in brons.
0: Gekleid. En daarna volgens mij een bronslaagje overheen ja. gegoten. Maar goed. En ze staan op een boot. Het is te hopen dat, uh, dat die mensen geen golven treffen... want dan gaat iedereen kopje om. Dus ja, ik vind ook de hele... De die is er, maar ik vind dat toch te statisch uitgewerkt.
1: Ja, ik vind dat je te somber bent en te, te kritisch. U weet, weet, weet niet wat er vandaag met jou aan de hand is, maar ik vind het. Ja, een... ik,
0: ik mag toch wel zeggen of, of, of ik het mooi vind of niet. Ik vind het niet ja. mooi. Nee. Ja. Maar ik vind het, het concept daar sta ik helemaal achter.
1: Nou. En zo kleien wij voort.
0: En dan is er nieuws van het Front van de Congregatie voor de Heiligverklaringen. Onlangs heeft paus Franciscus een wonder op voorspraak van diverse gelovigen erkend. En een van hen is eigenlijk de ongekroonde koning van Polen, Stefan
1: Wiesinski. Ja, en die heb ik ooit een hand gegeven. Wat meen je niet? Ja, oktober 1978 was dat. Hoe oud was je toen? Toen was ik 12 jaar oud. Ik was met mijn vader, moeder, mijn broers en zus in Rome. Ja. op vakantie. Omdat mijn oom en tante daar woonden. En toevallig viel die vakantie in uh, de tijd de Cede vakant. En ja. zeker nog, er moest een nieuwe paus worden gekozen. En wij waren daarbij. Maar welke welk conclave was dat? Dat was het conclave dat volgde op de dood van Johannes Paulus I. Oh, Oké. Okay. Oh, uh, en waarin ja, ja. Johannes Paulus II, een Paul, ja, tot paus werd gekozen. En op 14 oktober 1978 was er de Miss uh, Pro-Eligendo Pontifici. Pontifici. En na die, daar zijn wij bij geweest. Ik zie nog al die kardinalen zo door het middenschip van de Sint-Pieter naar voren lopen. En en toe mochten ze nog even naar buiten. En daar stonden wij en ik vond dat het hele spektakel. Ja, hey, sorry, ja. 115 oude mannen sluiten zich op in een kapel en mogen er pas uit als ze een pauze hebben gekozen. Ik vond dat fascinerend. Nou, we stonden daar en al die kardinalen kwamen eruit. En op, op de een of andere manier zat in mijn hoofd de wens om een kardinaal de ring te kussen. <laughs> en ik heb twee kardinalen mogen aanraken. Eén daarvan was kardinaal Cody. Dat was de aartsbisschop van Chicago. Zeer omstreden figuur. Zou een vriendin hebben gehad. En zou al, nou, een schitterende huis schitterende hebben laten opknappen voor haar. Nou, allemaal uh, rare dingen. Zijn graf heb ik ook nog bezocht. Op een begraafplaats in Chicago, waar de aardbeschoppen van Chicago liggen, niet ver van het graf van Elke Aha. Maar dat was anders. En de tweede kardinaal die ik in oktober 1978 niet de ring heb gekust, maar wel de hand heb geschud, is Wiesinski. Ja. En wat ik niet heb waargenomen, maar dat kan ik dan. Dus hij verkeerde in die dagen steeds in het gezelschap van Karel Wojtyła. Dat was toch een soort rivaal. Hè? Die twee hadden, die hadden ze waren niet echt vrienden. Nee, maar ze respecteerden elkaar wel. Ja. Tenminste, Woitila respecteerde Wiesinski zeer. Mm -hmm. Er is die beroemde foto, volgens mij. Is dat niet tijdens een.
0: Nou, dat is tijdens een installatie mis. Ja. Toen nog moest iedere kardinaal op de knieën erin kussen. En dat is afgeschaft, hè? maar uh, dat was wel heel bijzonder. Ja, ja dus er wordt
1: Johannes de II en Wiesinski die elkaar omhelzen. Ja, ja dat die dat kussen wel. elkaar. Ja. ja. Nou, nee, dat was echt wel mooi. Nou ja, Wyszynski is natuurlijk een, een, een monumentale figuur in dat Poolse katholicisme geweest. Ja. He, uh, geboren in 1901. Um, en ook in de oorlog verzetswerk uh, gedaan. Ja, tegen de nazi's. En op uh, 46 bisschop van Lublin. En later uh, aartsbisschop van Warschau. En, hoe zei je dat zo mooi? Gniezno. Gniezno. In 1953
0: besluit Paus Piers XII om Wisinski tot kardinaal te verheffen. En dat gebeurt tijdens een consistorie, prachtige plechtigheid. Uh, al die kandidaten die worden naar Rome geroepen. Maar Wisinski kan niet, want hij zit op dat moment uh, gevangen. Uh, hij is geïnterneerd, want hij laat uh, nogal een vervelend antigeluid horen tegen de communisten. Dus uh, hij kan niet komen later, hoeveel jaar later ook alweer, zijn? Een
1: jaar of vier later, Van was ja, in 1957, 57, 50, dan, 50, ja. dan gaat hij alsnog. En dan krijgt hij alsnog die mooie rode hoed opgezet. En nee, vergeet niet dat uh, Wisinski, maar ook iemand als Min Minchenti... Die, uh, in die In Hongarije, dat waren hier in het Westen symboolfiguren. Ja. Martelaren van die kerk die het... Die achter het ijzeren Korynees, gordijn. Achter het ijzeren gordijn.
0: Ja, wat een tijd. Eveneens achter het ijzeren gordijn had je het aarswissel om Krakau... En dat was een heuse prins-aartsbisschop, kardinaal Adam Sapieha. En toen die in 1951 overleed, zou dat aartsbisdom heel lang vakant blijven, totdat in 1964 er een nieuwe aartsbisschop kwam en dat was Karel Wojtyła, die later Hans pausen II wordt. En die Wojtyła
1: en die Wisinski zijn niet bepaald vrienden. Nee, ze respecteerden elkaar wel. Misschien ook een kwestie van chemie. Ze lagen elkaar eigenlijk niet. Nee. Had dat ook geen politieke reden? Volgens mij was het zo dat Vizinski, wat Laten we zeggen, die stond pal voor die kerk. En Wojtyla was wel iemand die, die vond dat die kerk een beetje moest masseren misschien. Die, die, die plooide wat makkelijker mee om uiteindelijk meer voor elkaar te krijgen. Dus die was eigenlijk pragmatischer. Hij was pragmatischer en... Toch schijnt het zo te zijn dat toen hè, ik in de oktobermaand 1978... toen er een nieuwe paus moest komen... Wyszynski toch met goedkeuring heeft gezien... dat er allerlei bewegingen waren binnen het kardinale college... die richting zijn collega kardinaal ging, richting Wojtywe ging. Dat heeft hij het althans niet tegengehouden. Mm. En uiteindelijk, dat is ook wel prachtig... Hè, in 1979 ging Johannes Paulus II voor het eerst terug naar zijn vaderland, naar Polen. En wie wachtte hem daarop? Ja, Wyszynski, dat was natuurlijk een... Ja. En dat was net <coughs> in de tijd van Solidarność, de, de, de opkomst van, het, van, het, van, die, van die vakbond. Dat was een krankzinnig bezoek. Miljoenen mensen. Eigenlijk het begin van de teleurgang van, uh, van het Warschau-pact. Ja. ja, en daar heeft niet alleen Johannes Paus II, maar Wyszynski toch in zekere zin ook een rol ingespeeld en die wordt nog wel eens vergeten. Hij is overleden in 1981 en dat
0: wonder dat nu is erkend en wat hem dus een verklaring zal opleveren, dat betreft de wonderbaarlijke genezing en eigenlijk moeten we zeggen de medisch onverklaarbare genezing. Dat wordt dan als een wonder erkend van een eh, jonge dame die in 1989, was ze 19, een tumor had in de schildklier. Nadat die diagnose was gesteld, besloot een groep Poolse nonnen voor haar te bidden. En daarbij ook de voorspraak in te roepen van... Acht jaar daarvoor overleden Stefan Wizinski die zelf dus ook een kanker was overleden. En wat denk je? Ze geneest. Ze trof het doel en ze geneest. En uh, ze leeft nog. En in die dertig jaar tijd is er geen remissie opgetreden van het gezwel. Dus ze is dertig jaar lang kankervrij gebleven En ik verwacht dat zij ook bij die zaligverklaringsplechtigheid aanwezig zal zijn.
1: Maar dat is toch mooi. Hè? We hadden het over die iconische foto. Hè? Die, om, die omarming op het Sint-Pietersplein bij de installatie van Johannes Paulus II. Dat straks is Wisinski zalig. Johannes Paulus II is al heilig, maar Wisinski zal ook al heilig worden. En dan heeft de Poolse kerk twee heiligen. En dan kunnen ze overal in al die Poolse kerk die foto ophangen van de heilige Johannes Paulus II en de heilige Wisinski. Prachtig toch? Dit was het weer, luisteraars. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Ja, als ik dan nog even wat mag zeggen, want uh, we krijgen veel reacties op deze podcast. En, maar er zijn ook nog heel veel mensen die. Niet weten dat deze podcast bestaat. Dus heeft u een buurman of een buurvrouw of een ver familielid die een beetje met zijn tijd in de knoop zit? Die zegt: wat moet ik nou vandaag weer doen? Wij zijn op onze podcast. Want uh, ja, ik kan wel zeggen: het vuurt je leven op. Vind je dat? Ja, ja Vind ik wel. Ja. En uh, nu hoeft ons ook niet geldelijk te steunen. Nee, wij doen het is dit helemaal gratis. gratis. Wij, doen het allemaal, ja. wij doen het allemaal voor niks. Uh, u kunt gewoon, he, wat, u, wat u nu doet... Ik, ik, ik praat nu in uw oren. Dat gaat via die app of via die telefoon. U kunt ook op de computer. Maar ja, maak het leven van de ander nou eens rijker. Bekom je nou eens om je naaste of je buur. En wijs hem op deze podcast. Die dat leven van die mensen toch weer dat extra glans... dat extra penseelstreepje hoop kan geven. Nou, nogmaals. Tot de volgende keer.